0: 列王記接書公開の第19回目になります。列王記下の8章全体から進みます。お読みするところは16節からいたします。8章の16節から次の段落までのところをお読みします。イスラエルのアハブの子、ヨラムの治世第5年にヨシャファトがユダの王であったが、ユダのヨシャファトの子、ヨラムが王となった。彼は32歳で王となり、8年間エルサレムで王位にあった。彼はアハブの娘を妻としていたので、ヤハブの家が行ったように、イスラエルの王たちの道を歩み、主の目に悪とされることを行った。しかしはその下辺、ダビデのゆえユダを滅ぼそうとはされなかった。主は、ダビデとその子孫に絶えず、灯火を与えると約束されたからである。あお祈りします。天の神様イスラエルの歴史、また、ユダの歴史、そこに様々な王たちが、そしてそれを神様から使わされたこの預言者たちが、正しい道に導こうといつも働いておりました。私たちにも今、あなたがエリアをエリシャを、また、イザヤや様々な預言者を、人たちを使わせてくださっておりますことを感謝いたします。今日も聖書の歴史を通して、このあなたの御声を聞かせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージは、今日読んだところの一番最後のところに、灯火を与えると約束されたからであるっていう、そこから、灯火の約束、いたします今日のメッセージ、灯火の約束です。まあ前回は目を開いて見せてくださいっていうことで6章7章からお話ししました。聖書が読めるっていうことはどういったことだろうかそれは自分が主体になることから客体に自分自身を起きていくことです。そしてイエス様を主体としていく。そして自分がそれに聞くってこの態度、この関係、これを発揮きりとすることが聖書を読めるっていうことの一番の大前提になって大事なこと。そのようなことをお話をしました。我々こそ神に作られた客体であること。決して主体ではないということ。しかし人間は与えられた自由をもって主体になりたがってしまいます。そうすると見えなくなってしまいます。8章に入りますと。これはいろいろな出来事がここに書かれているように見えます。いくつもの記事です。まあ、聖書の見出しに、最初にはシュネムの夫人への返済なんてことが書かれてあります。まず、1節から6節までは、エリシャにかつて一つの部屋を貸した、提供した家族がおりました。それは4章の8節からずっと書かれてました。それはシュネムの一家と言いましたね。その彼らには子供がいなかったんです。そしてエリシャが行って、エリシャがの、この言葉によってでしょうか、祈りによってでしょうか、子供が与えられました。喜んでいるんですけれども、ある程度子供が少し大きくなった時に、その子供が死んだんですね。それに対してエリシャが追いかぶさるようにして祈った時に生き返るっていう、その奇跡を行ってもらった家族のこと。そして、その家族に対して、今度はまた別の言葉が望んだんです。それは、あなたは家族と共に立ち去り、住める、住めるところに移り住みなさい、と言って、このエリシャに言葉が与えられました。そして彼らは従いました。ペリシテの地に行きまして、7年間そこで生活をしました。そして帰ってきました。ところが、家と畑はもうその7年間の間に別の人に渡ってしまっていたんですよね。ここでですね、このエリシャ、預言者の言葉、それに従った、しかし失ったとかですね、こういったようなこと、私たちにもあるんじゃないかと思うんです。自分の思い通りに従ったからこうなるはずだったのにこうならないっていうようなことですね。これは誰にでもあることなんです。ですが、これは、一歩間違えば大変な出来事になる。例えば、これで従った、行った、返してもらえなくなった、生活できなくなった、そてなことだって、あり得るわけですよね。基金が来るから他国へ、他国へ7年後に帰る。家土地を返してもらえないってことになったらば、これはやっぱり大変なことになります。では、もし、これ、家土地返してもらえなきゃ、エリシャ、預言言者は何と言ってて弁明していったらいいんだろうかいやあ、あんたの言う言葉に従ったらこんな風になってしまって、これ大変なことになってしまった、なってしまったらですね、これは大変なことになりますね。そこで私たちは、この、この原則っていうのをよく知らなきゃいけないんです。要するに、ここでエリシャっていう人間、預言者、そしてそれに従った人、その関係、両者の関係のことなんですけれども。そこで、ヨハネによる福音書の19章の22節に、イエス様が十字架にかかって亡くなるときに、そのときにこう言ったんですね。ヨハネに向かって、母よ、これはあなたの子です。そして、ヨハネに向かっては、このヨハネ、これはあなたの母です。と言いました。なんと、言ったんだろうか。そうすると、私たちはこれを人間的にとると、これからイエス様は死んでしまうから、寂しいでしょうから、ヨハネよ、あなたがうちの母の子供になってください。お母さん、これから自分は死ぬから、子供が亡くなってしまうから、ヨハネを自分の子供として扱って生きてちょうだい。という、そういったことを言ったんでしょうか。しかしこれは完全に人間的なつながりになってしまいますね。ところが、その母です、子ですと言った、そのことはですね、これはイエスの十字架のそばにはっていうことが書いてました。イエスの十字架のそばには母、マリア、弟子、ヨハネってこう書いてあった。これが大事なことなんですね。母です、子ですと言ったけれども、そこの間にっていうか、その場所に十字架があったんです。ここから正しい人間関係っていうのは、やはりこの十字架から始まっていくんだ。十字架。これは罪に死ぬところ。そして人間自身が自分の命に死んでいくところ。そして、ここから、例の関係が始まる。イエスの十字架を通すと、これは、イエス様のお母さんとヨハネは、肉の関係を超えた、霊の関係の親子っていうんでしょうか。つながり、命の交わりっていうのに、本当に入っていくことができる。しかし、これが十字架を通さないで、母、子、途中で嫌になってしまう。さらまだ問題が必ず起こってくるんですね。ここに人との関係。このことがなります。326ページに、326ページこの教会の中における人間関係っていうことを井戸垣明先生がですね、こう書いてるんですけれども、その中においてこういったことを引用してるんです。ある人がですね、この教会というと、会議だとか、ここには人間が集まりますから、どうしてもこの人間関係っていうのを無視することはできませんし、人間関係はまたはとても大切なことなんです。ところが、日本のキリスト教会の有力の視聴者であって、何々戦、牧師の教会運営論っていうのがあったそうです。これを引用してるんですけど。それはですね、牧師の心得として、信者の第一にはいつでも大ごとにはって言ってもいいかな。大ごとにはいつでも出動しているガソリンポンプのようであること。これが牧師の手とても重要だっていうんです。要するにその人が命があったからってですね、給油してあげるんですね。5リッター、10リッターとかですね。そしてその人をまた燃やしてあげる。そうすると、先生は私のことを思ってくれているっていう人間的な信頼関係。これがとてもとても日本の教会には大事だ。と彼は言っているという,言うんです。しかし、これは非常に危険なものが入りやすい。すなわち、神と人間関係以上に、人間同士の関係になっていく。それここね、当然甘えっていうのがこう入っていくっていうこと。キリストと教会員じゃなくて、神、この、神と人、要するに、牧師と信徒。この人とこの人っていうですね。そういった関係がとても出来やすくなってしまうんです。ここに霊と肉っていうのは分けることはできない。一人一人が神様と私になれない。私と牧師、私と教会っていう形になってしまう。要するに、一人のクリスチャンが本当は十字架のそばにいて、あなたも十字架のそばあなたも十字架のそば十字架のそばには母マリア、弟子、ヨハネ、弟子がいたいう。この十字架のそばこれがとても大事になってくるんですね。まず、8章の一節から六節までのところ、そこのところを私たちは気をつけていかなければならないと思います。次に七節から見ますと、三人の王様たちが出てきます。まず最初にはアラムのベン・ハダトドっていうのが出てきます。その次はユダのヨラム、ユダの王アハズヤって続いてくるんですけれども、まずアラムのベン・ハダト。ド。彼は病気になりました。エリシャのことを知っておりまして、そしてたくさんの贈り物を持たせて死者を送って、そして、その死者の名前は、部下のハザエルっていう人でありました。エリシャは、ハザエル、ハザエルを見てですね、かってエリアが油注いだ人なんです。あの、カルメル山からですね、彼が、あの、逃げてって、そこから、もう一度立ち直っていくときに、ハザエルに油注ぎなさいと言われた、そのハザエルなんですけれども、この、うこの、う自分の王様のために祈ってくださいと言ったときに、エリシャは、あなたは必ず治る。と、実説に言いました。ところが、しかし、主は彼が必ず死ぬ。ことを私に示された。治る。しかし、死ぬ。って言うんですね。治るけれども、死ぬ。っていうことになります。そして、この言葉は、間もなく実現するんです。このハザエルっていうのが自分の国に帰ったら、確かに治ってたかもしれません、王様。しかしその王様に濡れた布かなんかを被かせてですね、窒息させて、そして殺し死んでしまう。そして自分が王の位についていくっていうことが現実に起こっておりました。ベン・ハダド、王様、大きな富、権力。癒しが与えられる。しかし、死ぬ。翌日殺されていく。必ず治る。必ず死ぬ。確かにですね。今日もこれは同じだと思うんですね。医学の発達で病気は治る。しかし、死ぬ。翌日、交通事故で死ぬかもしれないし、病気で死ぬかもしれないし、高齢になって死ぬかもしれない。病気が治れば、ことを解決できるかって言うならば、死ない。別の問題が起こって人は必ず死んでいかなきゃいけない。要するに死っていうものの問題が解決できなければ人間の問題は実は何も根本的には解決していないんですよね。そのことが私たちには本当にわからなきゃいけない。まあ、その次に死を恐れないクリスチャンの証っていうのをですね、次のページにこう書いてあるんですけれども、329ページ。まあ戦時中ですね、教会でも国防献金だとかあ、いろんなことがあった、えー、ことがあったらしいんですね。えー、その時に一人の牧師はですね、この、お聖書のキリスト教は、いずこにありやと注意接しし、帰間の申されるようなこと、壁に耳ある今日、発言は注意ありたし、てで,ですね、私たちは国に使えるべきではないって言ったんだと思うんです。そうでなくて、主に使えるべきだって言ったら、その牧師はですね、壁に耳あり、あれで、そんなこと言っちゃいけないって形言った。しかし、彼は人を恐れないでですね、はっきりと、自分自身は神に従うっていうことを彼は言ったんですね。要するに、人を恐れないということ。これは、この一人の兄弟のことを言ってるんですけれども、私たちは誰がどうであろうとも、やはりこの正しいことを正しいことをはっきりとですね、言っていかないといけない。あなたは何しかし死ぬ。実はそこまで言えないんですね。治るまでで止めておくんです。そして自分自身っていうものはですね、そこに保っていけるようにっていうことを言っていく。いつでも私たちは特に、これは後に関係するんです。日本人の特徴なんです。本当に人にとの相手で生きていこうとしていくんです。さらに、こうしますと、11節から。11節見ますと、神の人は、ハザエルが8いるほどじっと彼を見つめ、そして泣き出したので、ハザエルはどうしてあなたは泣かれるのですかと尋ねた。エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に災いをもたらすことを知っているからです。と言った。要するに、使いに来たそのハザエルをじっと見てですね、そして泣き出したっていうんですね。なぜかというならば、ハザエルはこれから行って、人殺しの連続を越していくような人になっていく。その彼の罪の姿っていうものに彼ははっきりと分かったんです。そして流した涙だったんですね。この涙はイエス様も流したんです。同じ涙。イエス様は、というと、ルカニよル福音書の19章の41節から41節に、まあ、44節まであるんですけれども、イエス様はですね、本当に人々の泣いたんです。それはなぜ泣いたかというと、人々の罪のために泣いてたんですね。それははっきりと見えたんです。このようにして、この、イエス様は人々の不信仰のために泣き、また、エリシャもですね、この人間の罪。本当に何のために生きているのかわからない。それのために彼が泣いたということ。ここにわかります。実際にこのハザエルっていうのは、この歴代史の方を見るとわかるんですけれども、詳しく書いています。大に着くと、あ、ごめんなさい、えー。ごめんなさい。今度は進みましょう。16節の方に進みます。16節からユダのヨラムと、それからやがてその子供のアハズヤっていうのが出てきます。ヨラムは王様にたった8年しか続くことができませんでした。そして、アハズヤはたった1年っていうとても短い期間、王様であったんですね。そして、このヨラムっていうのは歴代史、芸能21章の4節から、大いにつきますと自分の兄弟たちや交換たちを次から次へと殺していくんです。そして、ペリシテにも攻められてからは8年で終わっていく。そしてその末の子のアハズヤっていうものが残されて彼が追いつくけれども彼も一年で終わってしまうっていう非常にこの短命のこの王家がここに続いたことが載っております。そして今日の一番のメッセージがここになるんですけれどもどうしてこんなようなことが続くか短命でしかも本当に罪にまみれたことが続いていくかって言いますと、ここです。18節彼はアハブの娘を妻としていたので、アハブの家が行ったようにイスラエルの王たちの道を歩み、主の目に悪とされることを行ったって、ここが原因なんです。つい彼はアハブの娘を妻としたっていうこと。アハブっていうのはものすごい偶像礼拝をした人ですね。イゼベルの間に生まれたその娘を自分の子供としていきました。そこで、このですね、私たちは、この、えっと、ここにヨシャパテっていうのは出てくるんですけれども、ヨシャパテ。そして、上の方を見ると、イスラエルの方がアハブなんですけれども、ヨシャパテっていうのはですね、このアハブとの機嫌をとって、徹底で人間的にっていう人が仲良くしちゃったんです。ですから、アハブからヨシャパテの子供たちが妻をめとっていったんですよね。そうと、ここに隕石関係っていうのが、彼らを惨めにしていたっていうことが、出てくるんです。不幸は神ではなくて人間関係を重んじてしまったんです。そこでですね、この332ページからちょっとこれ見てほしいんですけれども、ここからそのことを書いてあります。333ページの方ですね。この王たちの姿は、このメッセージの最初に取り出した、霊の関係と肉の関係で、肉の関係とその結果について証明した出来事とやっていきます。霊に、肉に巻く者は肉から滅びを取り、霊に巻く者は霊から永遠の命を刈り取っていくと、ガラティアの六章の発生書いてあります。彼らは肉に巻いて肉から滅びを取っていくんです。そしてこの関係が日本教徒なんです。日本人にはものすごく強いんです。それが次の334ページから書いてあります。隕石関係日本民族日本教ということ。そこでイザヤ・ベンダさんっていう昔有名になりましたけれども、これ山本七平さんのことなんですけれども、彼が日本教について日本人とユダヤ人とかですね、日本教にっていうかを書いてるんですけれども、とても彼は的を得た日本人。彼はクリシャンなんですね。あの、的を得たところのものを書いてるんです。まず、この一つの引用します。徳川家康のことが出てきます。徳川家康が小さな漁師だった頃に一向子の反乱が起こった。この時の反乱も鎮圧が大変困難であった。その大きな理由は鎮圧に向かった彼の部下の指揮官が熱心な一向主の信徒だったからである。このことが分かった時にイエスはカン,カンに怒ってですね、そいつを縛り出して連れてきて、処刑か回収かどちらかを選べって言って刀をかざして迫るんです。そうすると、その一行種の部下は平然として、回収しません処刑してくださいと堂々と言うんですね。そして彼は父親に座し首を差し出しました。イエゼスは刀を抜いて振り上げましたが、何を持ったか急に刀を下ろして、鞘に収めると、こんな頑固者は処刑してもしょうがないと言ったんです。その瞬間、この部下は不意。彼の方を振り向くと全く突然に、ただいま回収いたしました。と言いました。家康は驚き、お前は何というひねくれ者だ。処刑すると言えば回収しないと言い、処刑をやめれば回収するという、一体どういうわけだと聞きました。部下は答えて言いました。命が惜しくて回収したと言われることは侍の意地が許さない。だが、これで私は、たとえ回収しても、命惜しさに回収したのでないことが明らかになりましたから回収します。と言った。これ、日本人のものすごいポイントを掴んでるんです。日本人の気質。日本京都っていう気質を掴んでるんですね。とても、このよく日本京なるものの正体を表している。まずこの武士が殉教しようとしたのは一向衆に対して、すなわち彼が信じる真理というものに対してのものではないんです。侍に対してです。で、侍っていうものは、これは、みんなを守る公僕なんですよね。民主意識の塊って言ってもいいんです。ですから、一国、日本ではですね、殿様が自ら腹を切ることだっていっぱいあったわけでしょ。侍とは民衆の横のつながりの代表となる。この侍が首を差し出したのは、みんなの代表である自分が回収すれば、みんなを裏切ることになる。要するに考えているのは真理じゃないんです。みんななんですよね。それこそ、恥となる。恥。恥文化っていうことです。縦の関係の不条理は、罪であり。まあこれは神様と自分との盾は、の関係のダメなことは罪。こっちの横の関係でダメ。これは恥。この横の関係の不条理は恥である。彼には盾、一向主との関係よりも横、みんなの関係がより大事な命であったから処刑を望んだ。そして中止されるとなったならば、今度は蜂を受けずに済むからですね、回収しますっていうことを言うことができたんですね。実にこれが実は日本人が持っているところのもの。とてもとてもこれは、それから日本語そのものもですね、そうだそうですね。いつでも横を見ていくところの言葉だそうです。でもヨーロッパの英語とかなんか上、自分とあなた。日本人は Aprivati and me っていうです、ね、この漢字の中に入っていくんですね次のページに日本人は客観的な正しさ心理によってその人を動かをすことが苦手なんです苦手なので、ね、これがこういうふうに決まってるからこれをこうするんだっていうことそれに従う、従わせるってことが苦手なんです。それは日本語を見ても、これがこうで正しいからあなたはこうすべきであるとは言えない。日本人が誰かを説得しようとする場合、その人の直感に働きかけていく方法が取られる。直感に働きかける。何かっていうと、正しいとか正しくないとかそんなこと言ってもしょうないでしょ。あなたのお母さんが生きていたらなんて言うでしょうね。ってい言い方ですね。これ。こういうわけで、日本人の常理とは、みんなという横のつながりのことである。従って、日本人社会では次のことが起こる。って形で、このみんなというのは出しちゃってる。そして、さっき用した井戸脇先生もですね、日本人キリスト者は、日本人としての民族性を人格の中心として、核として持っている。そして、決してそれを捨てない。イエスを信じても変わらない。むしろこの民族政党キリスト教を共存させる。それは断固聖書、聖書の御言葉、牧師の勧告などによる典型反省を受け付けない。だから日本人はですね、真理を聞くんではなくて、牧師が何と言っていくれ、この教会がみんなが何と言う、それに合わせようとしてく、そのものが抜けきれないって言ってるんです。まあ、家の関係もそうです。民族性という聖地。まあ、生まれ育った。生まれ素状って言うんでしょうかね。民族性という聖地こそ、肉なるものでこの肉が神に従う、真理に服従するよりも、民族なる隕石関係に従うことを求める。従って、日本人が教会に来てメッセージを聞くとき、神が何を自分に語っているかよりも、牧師、みんなが何を言ってるかが大事となる。というんです。これが日本人の特徴。そしてその中で私たちはクリスシャンになっているんです。次のページに。日本の牧師たちの多くにはこの日本的な方法をうまく利用しているように思える者も,もいる。精神的心理のみたってのメッセージよりもジョークを交えてみんなにとって心温くなる話ができて客観的な進聖書そのものよりも何は物士的に人の心情に訴えるメッセージが人々を集める。これもそうなるんですね。あるいはカウンセリング的に。あ、いいんだよ。人間は弱いんだからね。それであなたいいんだよ。神は愛だからね。って言って、愛に、ま、の裏側にあるところの真理。これはあんまり語ろうとしない。っていうことになっています。日本人が真面目に一生懸命にクリスチャン生活をやる割に成長できないのは日本人の肉から離れられないためである。これもポイントを掴んでいると思います。この愚かさに私たちは気づく必要があるんです。そこで、この、このアハーブの娘、ユダのヨシャファとよしゃパぱてという意味ですけれども、こう人物であって、このアハブとものすごく恋関係を、恋というか仲良くしていく。自分を守るため。神によって守るんじゃなくて、そういった関係で、人間関係で守ろうとしていた。人間関係で生きてきた。この結果として、肉に巻くものは肉から滅びを刈り取る。となります。そして、19節に、しかし、主はそのしもべ、ダビデの家にユダを滅ぼそうとはされなかった。主はダビデとその子孫に絶えず灯火を与えると約束されたからである。そうと,と、じゃあ、日本人はこのような気質を持ってしまったからクリスチャンにはなって立派なクリスチャンになれないのかどうだろうかしかし、ここに私たちに励ましと結論が書いてますね。主は、そのしもべ、ダビデの家にユダを滅ぼされそうとはしなかったっていう。そして、このダビデこそ、実はイエス・キリストなんです。ユダヤはユダヤ教っていう中にいて、ずーっと凝り固まっている。でも、このダビデを立てて、ここから信仰復興に持っていった。それと同じように、私たちも日本教っていう、その,世の中にずーっとがんじがらめにされてきた。しかし、イエス・キリスの手をこれを打ち破ることはできると言っているのです。救いようがないってわけではないんですよね。では、どうしたらそこから救われていくんだろう。そこで、まあ、プリントの中に書いてますけれども、この340ページのおしまいの2行目のところから、パウロがこう言っているんです。コリン・トベテン・テの住所の16節から、12章10節までにクリスチャンとして戦う武器について書いてるんですけれども、その最も大切な根本的な武器は何だろうか。見言葉の剣、あれだ、これだ、これだってあるんだけれども、パールはこう言ってるんですね。誇る必要があるなら、私の弱さに関わることを誇りましょう。すると、主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮される。要するに、神様の力。これを私たちはどこでもらうことができるか。強い信仰によってもらうのか。一生懸命努力してもらうことができるか。そうじゃないんですね。弱さのところでもらうことができるって言うんです。神様の力。弱さのところでもらうことができる。と言われました。だから、キリストの力が私の血に宿るように、むしろ、大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。と言いました。最大の武器。それは弱さを知るっていうこと。本当に自分にして弱さを知る。私は本当に自分にしての弱さを知らないからより頼めないんですね。あれができる、これができるじゃなくて弱さを知っていく。そしてその弱さを神様のところに持っていくっていうことです。そこに、神様は介入できる。だから、私たちは日本人であるということ。これのですね、弱さを知るっていうこと。そして、それを神様のとこ,こに持っていく。パウロの強さは自分の弱さを知っていたことでした。それが悪魔と戦う武器であり、自分の肉に負けない武器でもありました。この弱さはユダヤ人としての民族性という肉を持つ自分とパールはまた肉体的な弱さもあったんですよね。肉体的な病気の両方でした弱さを知ることによって神に依存しなければならない。人間の強さとはその人の内側にあるのでなく、神に依存する中にのみあるんです。これが私たちにとって、そして、ですから、イエス・キリストにより頼んでいくとき、たとえユダヤ人であろうと日本人であろうと、神にはこだわりが何もない。関係ない。日本人は難しいと言ったって、神にできないことはない。こだわっているのはむしろ私たちの方である。キリストの血は一切の罪と頑固な民族の肉。も救めることができる復活の命はユダヤ人にも知るギリシャ人にも日本人も等しく同じに注がれるのである。ダビデの家に滅ぼさないといった神はキリストの家に滅ぼさないと言ったのである。そうです。友しの約束。イエス・キリストっていう真の光の約束が私にありますから、私たちはこの光によって照らされてこの光のところに行って。歩み見たいと願います。ああね、お祈りします。天下様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。難しいとこでありますけれども、どうぞしよう。このユダの王たちの姿、そして、アハブと関係を持っておりました。これ、この世と代名詞であります。この世によって自分自身を保ってきました。肉に巻くもの肉から、霊に巻くものを霊から。しかし私たちにはイエス・キリストというこの火が、灯火が与えられておりますことを心から感謝いたします。イエス・キリストの約束に私たちが立ち続けることができますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン